1: Hola, yo soy Alicia Rábago y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Acompañándonos, en donde tocaremos temas de psicología, de educación, de bienestar, familia, salud y mucho más. Temas de interés para ti, para mí y para todos. No te muevas, que ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues eh, bienvenidos a un viernes, un viernes de Acompañándonos con un poquito de fallas técnicas, que esto es en vivo y ustedes se pueden dar cuenta. Eh, así que, pues aquí estamos, empezando acompañándonos este viernes, buscando el programa para poderse los compartir. Eh, espero que en cabina me lo reenvíen, el, el link que, que la gente se pueda conectar para estar aquí con nosotros. Eh, ya saben, fallas de comunicación, fallas técnicas que espero que pronto se resuelvan. Eh, gracias por estar aquí con nosotros. Por ahí ya tengo a mi invitada aquí acompañándonos. Sin antes dejar de recordarles dónde nos encuentran. Nos encuentran en Facebook, en ADR Networks MX, que es este link que estoy esperando, por favor. Eh, nos encuentran en YouTube, en ADR Networks en vivo, nos encuentran en LinkedIn, nos encuentran, luego cuando el programa termina, nos subimos a un podcast, que es Acompañándonos con Alicia Rábago. Si tienen podcast, por favor pongan en Spotify, iTunes, iBooks, en donde tengan su podcast, Acompañándonos con Alicia Rábago y síganos. La verdad es que hay programas, que vale muchísimo la pena. De repente a mí me salen recuerdos de programas de hace cuatro o 5 años y digo, esto no ha pasado de moda, esto sigue sirviendo y yo lo vuelvo a compartir. Así que ustedes síganos en todas las redes para que puedan escuchar, pues, más que nada, a todos estos especialistas que tengo viernes a viernes aquí en Acompañándonos. Ahora le voy a pasarle esta feta a mi chamaco, pero he de comentar en... en para que me escuchen en cabina, que el programa todavía no está subido en, en la plataforma de ADR Networks. Si me avisan en cabina qué está pasando, por favor, porque aquí aparezco que yo estoy en vivo, pero eh, siempre eh, comparto el programa y sigue sin aparecer. Así que si, si me ayudan para poder compartirlo, se los voy a agradecer. Mientras vamos a dar entrada a... a a mi invitada, a María Esther Martínez Herosa, que ustedes seguramente ya la han visto en algún lado. Ella se encuentra en muchos medios, la encuentran en muchísimas partes. Y, y pues hoy la tengo con un tema que nunca he tratado. Fíjate, cinco años con acompañándonos y nunca había tratado <ríe> este tema. Entonces, mira, tra transmitiendo esto a la audiencia, yo no sé si intentarlo, María Esther, porque o sea, a lo mejor... este no, creo que no se puede. Que me digan en cabina, que me escriban en el chat o que me escriban en WhatsApp qué están pasando, porque no encuentro el programa para poderlo compartir y sé que ellos me están escuchando. Entonces, eh, que me ayuden. Mientras, Marister, vamos a empezar a hablar de esto. Es que cuando, cuando vi todos los programas que tenías, todos los temas tan interesantes que me mandaste, dije, esto nunca lo he tratado, la taroterapia. <risa> o sea, esto... Habrá gente que sea muy escéptica, lo iremos platicando en el programa y habrá cosas que me irás contando. Para antes que nada, cuéntale a la gente todo lo que haces, porque es que si no voy a seguir hablando yo como cuatro minutos de todo lo que he hecho en la vida, ¿dónde te pueden encontrar y por qué empezamos con taroterapia?
0: Alicia, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrirme este espacio a tu público. Eh, si no cabe duda que la tecnología nos acerca, pero también de repente nos juega chueco y entonces estamos entrando un poquito tarde al aire, pero sé que la gente que nos escuche va a llegar. uno por curiosidad, porque el tema es muy atractivo, eh, vamos a hablar de tarot y de taroterapia. Eh, mucha gente dirá esas cosas no son buenas y esas cosas no está padre que hablen y a mí me encantaría que nos preguntaran todas las dudas que tienen acerca de esto porque eh, yo tengo 36 años ya dedicándome al tema del tarot y antes de esto durante muchos años me dediqué al desarrollo humano al igual que tú. Y a dar conferencias, cursos, soy autora de dos libros de autoayuda para la mujer. Mi primer libro se llama Sopa o Sexo, el dilema ah, de la mujer ]ísimo.
1: actual. Muy famoso, mucha gente te conoce por ese libro. Sí. Y con bueno, el segundo también, pero yo creo que este Sopa o Sexo fue como tu despertar al... al ¿No? Sí, y al mundo editorial y, a, y fue una sorpresa y
0: muy interesante porque eh, era en un momento hace 17 años y Alicia, tú dijiste algo bien valioso, pasan 17 años y el libro sigue vigente, el mensaje sigue vigente, algo está pasando que no vamos al mismo ritmo de conciencia, de despertar de conciencia como deberíamos de estar y bueno, ojalá y va a venir un relanzamiento de de los dos libros de ese y de la cenicienta que regaló su zapatilla, cuyo prólogo me lo hizo nuestra querida amiga Janet Arceo.
1: Ay, Sí, que tanto quiero yo, la verdad, a Janet. Déjame pasarle la estafeta a mi chamaco para que me haga favor de compartir. Ahora sí, ya tienes el link ahí puesto, Diego. Y, y por favor, compártelo. Y yo, si quieres, lo comparto en, en todos los WhatsApp. En los grupos de WhatsApp y yo ya lo compartí, se lo compartí, ah, ya te lo compartí para que lo puedas compartir, disculpen, cosas de la tecnología, cosas Gracias. de, yo nada más espero que sea este inicio de año así de, despierta Liz si estás empezando y que no me pase cada viernes esta locura, porque, porque sí. esto si no te creas, ¿eh? me pone muy nerviosa. Ya la gente que me sigue y me conoce desde hace muchos años sabe que soy como muy estructurada y que me gusta mandarte el, el link y que esté todo puesto. Pero bueno, ya estamos. Estamos aprendiendo. Siempre se aprenden cosas nuevas. Siempre salimos avante y sobre todo con invitados tan buenos porque uh -huh. la gente se queda a verlos, escuchar. Y vamos a esperar a que se nos vayan conectando y nos vayan haciendo preguntas, pero de entrada. Okay. Uh metes a la taroterapia? O sea, ¿por qué entras al tarot que, como tú bien dices, pues no mucha gente eh, o, o lo, ay, que es contra la religión o está mal visto o en qué estás creyendo? O, ¿Por qué empiezas ahí? ¿Por qué te metes después de estar en, en todo este crecimiento personal y desarrollo humano o involucras o haces parte de, pues de lo que crees y piensas la taroterapia? Cuéntame. Ali, estamos en una época de mucha apertura, de mucha información.
0: Ahorita levantas una piedra y salen tres coaches cuatro tarotistas, cinco teta healers, o sea, esto está en una explosión impresionante. Nunca como ahora se han descubierto las habilidades que tenemos a nivel mental, a nivel emocional, o sea, ya sabemos que no somos solo un cuerpo eh, terrenal, ¿no? Y esa frase que me encanta, somos un alma utilizando un cuerpo en un camino que es más espiritual, ¿Qué otra cosa? Entonces se han abierto todas estas informaciones en las que nos hablan de energía. Todos somos energía y todos podemos percibir la energía que está sucediendo alrededor, aún sin los cinco sentidos físicos. Hay algo más allá que nos permite sentir y percibir. Tú que eres mamá y que te dedicas a la educación y yo que tengo cuatro hijos y dos nietas y toda la gente que nos está escuchando, que tenga alguien a quien ama con todo su corazón, no me va a negar que no necesitas un tarot para que cuando te entra tu hijo por la puerta y lo ves, cómo camina, cómo habla, cómo te ve y le dices, mi amor, ¿qué tienes? Tú tienes un problema. Ay, ma, ¿cómo sabes? Eres bruja, ¿no? Porque... Tú percibes esa energía, percibes esa información. Y entonces el tarot, que es una herramienta milenaria que trae símbolos, símbolos desde las civilizaciones más antiguas de las cuales sabemos por, a través de sus imágenes, dibujos, pinturas rupestres, etc., Sabemos que los egipcios, que los griegos, que los romanos, que la Edad Media, que toda la religión católica, que la astrología, que la numerología, que todo esto ha aportado símbolos que se han concentrado en un mazo de cartas que ha venido evolucionando en cuanto a la forma de manejarse, pero que este es un libro de sabiduría increíble que te habla de ti, de mí, del que te consulta, del país en el que vives. Y que cuando tú te conectas con él, te sorprende y la información que te da. Estoy de acuerdo en que las religiones sean opuesto, porque todas las estructuras creadas por el hombre necesitan sentir que tienen el poder y la solución y las respuestas. Y hoy tú y yo le decimos a la gente, las respuestas están en ti. Entonces, búscate un canal, búscate un, un camino que te oriente, pero pregúntate a ti, en tu corazón, ¿a qué veniste, ¿Qué quieres? Ayúdate. Y el tarot viene siendo una, un canal o una herramienta que te permite a
1: conocerte. Mira, a mí me, me encanta todo esto que estás contando porque aquí, en, en acompañándonos, yo siempre lo que hago es tratar de pues traer temas y además especialistas en esos temas porque la gente busca diferentes respuestas, así como tú lo estás poniendo, ¿no? Habrá gente, como he, hemos hablado de ángeles, habla gente que crea en los números, hay gente que cree en la taroterapia, hay gente que cree en el reiki, hay gente que... Pero el hecho de ponerlo sobre la mesa es ponerle la oportunidad a alguien a escuchar un tema que a lo mejor, pues en tu casa no no era bien visto o nunca se te ha acercado el tema. Uh -huh. eh, en todo, ¿eh? no estoy solo hablando en lo que crees, a lo mejor en temas de salud, por ejemplo, un médico que traiga un tema que nunca habías escuchado, pero que te ayude un médico funcional o algo que eh, se empezó a oír mucho, y trato de traer a la gente que estudia, que está comprometida con el tema, para que lo tengan de la voz de un experto. Entonces, por eso es que, dije yo, nunca he hablado de taroterapia, y me parece una herramienta que puede ser usada también para aquellos que buscan una salida. Déjame preguntarle a mi hijo, ¿lo pusiste en WhatsApp o lo pongo yo? ¿A todas las personas o a oh. Gracias. Gracias a tu chamaco. ¿Qué haríamos sin ellos? Los vuelvo locos de repente, porque si ¿sí lo pusiste, no lo pusiste. Ay, sí, entonces, mira, me ayudan un montón a hacer estas, estas compartidas, porque si no, luego la gente hasta me regaña de, ¿y por qué estás este.? Eh, viendo tu celular pues porque a veces no tengo quien Están estar... trabajando exacto esto. no tengo quien me ayude a compartir y tengo yo que compartirlo entonces ahora sí nos nos podemos meter para ver si nos van saludando nos van eh, haciendo preguntas pero cuéntame tú te metes a esto de la taroterapia hace cuánto
0: 36 años, Alicia, y para todos los que no crean en esto, quiero decirles que los comprendo perfectamente porque yo tampoco creía en esto. Yo era de aplicación mental y en la aplicación mental todos decíamos, todo se genera en la mente, la mente es la neta, ¿no? No hay nada más que la mente. Y entonces cuando las alumnas nos empezaban a preguntar, oye, ¿qué opinas del tarot? ¿Y qué opinas de estas cosas raras? Pues habrá que investigar. Y mi mamá, que es bien mitotera, me... <risa> Wea, ya las inscribí a un curso de tarot y tú, gracias por preguntarme, ¿no? Y entonces fuimos mi mamá, mi hermana y yo Ajá. al curso. Quiero decirte que ya, ya traía yo un antecedente de cosas que yo soñaba y salían, como mucha de la gente que nos está escuchando. Muchos de nosotros tenemos esta percepción, esta intuición. O sea, no, no soy la única ni las que salimos en la tele somos las únicas. Yo creo que las mejores videntes ni siquiera son tan famosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo todo lo canalizaba por símbolos a través de los sueños. Entonces, cuando mi mamá no se inscribe al curso y me doy cuenta que las cartas son símbolos, a la hora de hacer las prácticas, pues yo me soltaba diciendo lo que yo veía y mi mamá y mi hermana con su libro y sus apuntes decían, ¿dónde estás viendo eso? Yo, pues, no sé. Pero la verdad es que yo fui muy escéptica a ver dónde se escondía en la carta. Yo me cierro, me cierro porque no me lean el pensamiento. O sea, yo ni la tenía, ¿no? Así. Pero cuando empezamos a hacer las prácticas, cuando le empecé a leer las cartas a la gente que yo quería y empecé a ver que verdaderamente ya hay un futuro preestablecido, que nosotros generamos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y que las cartas son una antena que percibe ese campo energético y lo aterriza y tú lo eh, interpretas, pues ahí hay algo de verdad. Y cuando te pones a practicar y practicar, como es mi caso, que llevo 36 años de practicar, pues vas puliendo un poquito más el canal y de repente percibes si viene una pandemia no? Entonces tú les dices, pues yo veo una enfermedad y veo muchos países y veo que nos encierran y a las dos meses, ¡pum! sale esto. La que te dice, ¡bruja! ¿Cómo lo supiste? Man, hay que unir los puntos. El tarot une lo que ya estamos generando en un lugar, lo que ya como humanidad estamos teniendo que enfrentar, lo que por derecho de conciencia nos, nos toca vivir o nos toca aprender a golpes. Y entonces el tarot, digamos que se adelanta un poquito a lo que ya generamos como colectivo humano. Uh
1: -huh. Oye, a ver, esto me suena muy interesante porque tú pones, yo fui a este curso y dije que no me lean la mente y voy a ir escéptica y no quiero nada. Y, y, por ejemplo, en ese curso hubo quien te leyera las cartas, hubo quien te hablara de eso y dijeras, "Wow, si ¿sí es verdad ¿O seguías escéptica y hasta que empezaste con tus prácticas dijiste de aquí soy? Yo era muy escéptica, de
0: hecho a mí nadie me leía las cartas hasta después de ese curso ya empecé como a hacerme Ay, algo hay aquí. El momento en que a mí me quedó claro que esto era real, era yo estaba casada con boda 1, porque le digo boda 1, boda 2, y luego boda 1 reloaded. Ya te platicaré eso después. Pero él tenía un desempleo terrible, llevaba muchos meses sin trabajo. Y me dijo, pues ya, me las canchas, a ver qué sale, ¿no? Y yo, pues bueno, dicen que no hay que leérselas a la gente cercana, pero bueno. Entonces, le digo, yo veo que ya tienes un trabajo. No me digas cuándo y yo. Ya, en siete días. ¿Y, y dónde o okay? qué? Pues veo una mujer extranjera, que puede ser güera, blanca, rubia, cáncer, no, Aries Leo Sagitario, y veo otra mujer que como que ella hace el contacto para que tú conozcas a esta otra, y veo el contacto muy rápido. ¿De dónde saqué eso? No me lo pregunta Alicia. Pero al otro día, mi mamá me llama. Oye, dile a tu marido que me acompañe porque voy a dar una conferencia en un lugar y acaban de correr al de ventas dile que se venga conmigo para presentarle a la dueña y la dueña era italiana no, la empresa era italiana la dueña era española güera era cáncer y ese mismo día le dice, Memo, me encantas te quedas Ali, en ese momento dije ¡ah! esto sí es cierto funciona ahora yo voy a cobrar Ahora sí les va a comprar, porque esto <risa> sí funciona. Ahí fue donde me di cuenta y yo misma, aunque quedé impresionada, de que esto era real.
1: Y eso era lo que salía en las cartas que tú estabas. Sí,
0: porque las cartas te hablan de personas de color de cabello, de, de signos, te hablan de trabajo, de desempleo, te hablan de enfermedad. Te hablan. Todas las vivencias de todos nosotros aparecen en los arcanos menores del tarot.
1: Vamos a ver qué nos dice la gente que tenemos por aquí. ¡Ay, Imelda, qué gusto! Fíjense, el programa pasado yo me metí porque fue un programa grabado por ser las fechas que eran y descansaron en, en, en radio, en cabina. Okay. Y, y, y la verdad es que me encanta porque Imelda es de estas que nos escucha y siempre nos comparte y nos comenta. Entonces, bienvenida y feliz año y exitoso, Año nuevo. Evita, gracias. Mira, era una de las que ya nos estaba preguntando qué pasa con el programa. Marta, un abrazo para ti, muy, muy grande. De verdad, a la distancia eh, Marta acaba de tener una pérdida fuerte y le mando Ay, un gran abrazo. abrazo. Imelda, el Tarot es un consejero no para decirte qué posibilidades tienes para tener mejores resultados. Por eso, para predecir el futuro puede causar problemas, ya que muchas personas caen en dependencia y otras se aprovechan y estafan. Perdón, para decirte. Ah, ok. Fíjate, eso no los comenta Imelda. Dice, Estoy como, de acuerdo con ella. Como, acuerdo. Es como una hermosa herramienta. Adriana, saludos, feliz año. Imelda nos dice, eh, como todos los cuerpos sutiles, es como ver un mapa o armar un rompecabezas. ¿sí? Uh -huh tirando las cartas y se ha cumplido cosas. ¿Ves? y Imelda está bien pendiente de nosotros, sí. ¿eh? Y feliz año y día de reyes. Igualmente, que les llegue una rosquita deliciosa en su casa para comer. ¿Quién hizo las cartas del tarot? Hay diferentes cartas. Ya tienes varias preguntas por ahí. Sí, me
0: encanta, me encanta. Estoy de acuerdo con muchas de ellas. Mira, eh, estamos en una época de apertura de conciencia y de apertura de herramientas. Hoy tenemos a la mano cualquier cantidad de cosas. El tarot ha sido una herramienta que se ha ocultado durante muchos siglos y realmente quien lo manejaba era gente eh, que sabía el tema de los mensajes, que sabía el tema de los símbolos, pero también se utilizó justamente para dominar, para controlar, eh, para chantajear. Eh, hay mucha gente muy charlatana que eh, utiliza esto para sacar dinero, para abusar, pero lo mismo hay en los médicos, lo mismo hay eh, en los abogados, o sea, en cualquier área te vas a encontrar gente honesta, gente capaz, que tiene una herramienta que te puede ayudar o que puede abusar. Yo creo que eh, a mí me sorprende, corazón, yo tengo 36 años en esto, y 99.9% de la gente que llega es gente maravillosa. Mis clientas, mis amigos, mis eh, pacientes, es gente maravillosa. Entonces, tú vibras en una frecuencia en la que atraes gente buena o atraes gente complicada. Entonces, si tú te has topado con alguien que ha abusado, que te ha engañado y tú has caído, también pregúntate qué es lo que estás buscando. El tarot no te va a decir lo que tienes que hacer. No te va a decir, camina tres pasos, da vuelta a la derecha. Si alguien te dice lo que tienes que hacer, no estás con alguien que es honesto. El tarot te da pistas. Es como el climatológico en la mañana que te dice, mira, si te vas por acá va a haber lluvia. Por acá marca granizo. Por acá marca una tormenta espantosa. Por acá se ve más luminoso. ¿Y qué crees, Ali? Hay gente que decide irse a la tormenta. Este hombre me ama, mira, yo veo la verdad que esta persona está enfocada en alguien más. No, 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 pero dime, a ver, vuélvelas a sacar, no las revolviste bien, ¿no? Y yo, pues, es que yo veo que esta persona sí, no está sí. Toda la hora preguntando. Y al final se quedan con esa persona. Y en dos años me dicen, suena más infeliz. mana hace dos años te estoy, estoy diciendo que hay, hay tormenta, pero tú tomas las decisiones. El tarot no puede tomar, no debe tomar la decisión por ti. Tú les planteas cómo está el asunto y cada quien toma sus propias decisiones. Y es una belleza el tarot. No lo inventó una persona. Fueron láminas que utilizaban maestros. Estamos hablando desde los filósofos más importantes en Grecia. Estamos hablando de mucha aportación de símbolos, eh, eh, por supuesto, religiosos o de la religión católica, pero también estamos hablando de los egipcios, como te decía. Y entonces todo se conjunta en un rollo que se va acumulando a través de los siglos. A finales del siglo XVIII, principios del XIX, es cuando se junta un grupo importante de sabios de todos eh, distintos países, sabios que han escrito libros como Elena Blavatsky, un mago muy denso que es Thomas Crowley, Alistair Crowley, al Thomas Alistair Crowley, eh, un Eduardo White que ha sido el autor de un tarot muy famoso que se llama Rider, han tomado información del, del tarot de Marsella y entonces se juntan y deciden darle como el orden al tarot. ¿Cuántas cartas deben ser? ¿Cuántos arcanos mayores? ¿Cuántos menores? Y dar un lineamiento para que pues, nos enfoquemos todos en leer algo similar, no que cada quien tenga sus propias eh, cartas. Pero hay muchos oráculos, Alicia, hay quien te lee las conchitas, quien te lee el agua, quien te lee el humo del cigarro. Eh, eh, Pero eh, bueno, el...
1: para hacer esto hay que estudiar, o sea, no es que...
0: Pues fíjate no. que eso es algo bien bonito, Alicia, porque hay personas que lo han aprendido porque la abuela se los enseñó o que vieron las cartas y de repente dijeron aquí hay algo y lo empecé a leer. Entonces hay algo que tú ya traes, un don. Pero el curso es importante para darle forma a esa información, para darle orden a esa información. Y yo sí creo que todos podemos aprender el tarot. Pero mira, como cuando yo, yo quiero aprender a cantar, pero pues no a cantar como Lupita D'Alessio ni como eh, D'Adel, ¿verdad? Pero a lo mejor me echo mis cantitos ahí no tan desentonados porque aprendí. Entonces, muchas de mis alumnas que llegaron en ceros, porque el curso es para gente que llega en ceros, lo van aprendiendo y practican, practican, y la práctica hace al maestro. Entonces ah, se puede aprender. Ahí
1: es donde tú decides meter el tarot como taroterapia. Uh -huh. Cuando ves que le pudiera servir a la gente, o que avanza, o que eso que te está saliendo, pues bueno, a final de cuentas, como dices. Cada quien toma su camino, pero es como, no sé, como poner muchos caminos y darle la oportunidad a la gente. Déjame antes de que me contestes, sí. por ahí eh, por ahí se metió alguien eh, que les está poniendo pues un mensaje, yo creo una, una señora que es, que es un tipo fraude, pues no hagan caso, disculpen, no tardará en salirse porque les mandó el mismo mensaje a todos de vivo en Francia y te voy a pagar no sé qué tanto. Entonces, evidentemente es un fraude. Por favor, la que pues, se aburrirá y se saldrá. Lo que tenga Oye, que pero ser. hablando de
0: eso y como estamos ahora, sabes sí. que la ley de causa y efecto se cumple y ahorita cada vez más rápido y la gente que está haciendo fraudes les está cobrando la vida fuerte. Entonces no se metan en esas cosas porque la vida se lo cobra.
1: Qué pues triste, mira, no es que ¿cómo? ya lo reportó, mira ya nos nos hizo favor y ay es que Imelda es lo máximo, ya lo reportó, porque yo veía que ponía el mismo mensaje, pero pues ya estoy media cegueta y sin ¿Sí? lentes. Entonces veía que alguien que decía soy no sé quién y disculpa que te moleste, ¿no? Este uso el mensaje muchas veces, así que háganla, ignórenlos, ignoren, exacto. Pero gracias, Imelda, muchísimas gracias. A ver, en esta parte eh, de, de lo que tú decías, ¿cómo, ¿cómo llegas a decir lo voy a aplicar como taroterapia? Porque el título sí. del programa es Taroterapia, una mirada al futuro. ¿Cómo Correcto. decides, tú siendo una persona de desarrollo humano, que tus libros son pues de crecimiento personal, de autoayuda, de todo eso, ¿cómo decides incorporar la taroterapia a, 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 pues, a las terapias, a tus pacientes, a, a tu gente. Fíjate, Ali, que esa palabra
0: taroterapia no la acuñé yo, tristemente, ¿no? Se la escuché y me resonó en el corazón Alejandro Jodorowsky, que es un experto Ajá. y un investigador del tarot de Marsella y es un hombre muy controvertido, pero muy sabio. Y cuando la escuché me di cuenta que hoy en día, como te lo comentaba antes, mucha gente ya tiene... Varios cursos, varios diplomados, varios, ya, ya tiene mucho conocimiento sobre esto. Entonces el tarot eh, se convierte en una parte de un todo integral, ¿no? Eh, a la gente no solamente hay que decirle las cartas. Uno, hay que hacer contacto con ellos. Hay que tener empatía. Hay que decirle estoy contigo. Hay que hacerles sentir que, se, que están seguros con lo que tú les estás diciendo. Algo que a mí me sucede y lo bendigo y lo agradezco de corazón, es que la gente regresa y regresa y regresa. Y, y entonces tengo treinta y tantos años y tengo gente que me sigue desde hace veinticinco, desde hace dieciséis, desde hace, y regresan. Y es porque se sienten acompañados. Entonces, cuando tú ofreces taroterapia, es darles un concepto integral con todo lo que has aprendido a través de tu vida. Entonces, tengo alumnas que contactan ángeles, que hacen numerología, que hacen astrología, y entonces el tarot es una parte de toda su consulta. ¿Me explico? Entonces, es llevar el tarot a otro nivel, a un nivel de conexión de almas, en el cual ya no intervienes tú, ya estás poniendo todo a un ser superior que es el que nos tiene a todos con vida y el mensaje ya no viene solo de ti, sino de los seres de luz a los que estamos invitando a participar.
1: Y a ver, esto del tarot, eh, a ver, yo desde mi más, este, la ignorancia pura que tengo, yo recuerdo cuando yo era niña que en algún momento sí me leí las cartas en un tarot que fue muy famoso en la colonia del Valle, muy famoso. La cábala. El... Ese, mero, muy famoso. No sé si siga, porque hasta hace unos, no sé, que, no sé si hasta antes de la pandemia todavía seguía por ahí. Si alguien lo sigue viendo, que nos los cuente, que nos los platique. Pero yo creo que en un momento fue muy famoso, tuvo muchísimo auge. La gente hacía fila por, por leerse ahí el tarot. Y eso es lo poco que sé, ¿no? Que tú ibas, pagabas tu sesión y te leían a ti personalmente las cartas. Este tarot, por ejemplo, puede ser leído a través de Zoom. Esa sería una pregunta. Totalmente. ¿Sí? Fíjate
0: que con la pandemia y con un programa que me han invitado desde hace 17 años, pero que ahora ya se volvió como más expansivo, con Jordi Rosado y Marta Igareda, ah, sí. Claro. Yo ahí, tengo 17 años de ser colaboradora y resulta que en pandemia fue un boom impresionante y como teníamos el tema de la pandemia que nos unía a todos, y el 95% de la gente que yo atiendo es por Zoom en otros países, en otras ciudades. De hecho, ya no atiendo de forma personal porque no me paro de esta silla todo el día viendo gente que te... Entonces, tengo, tengo lleno hasta el mes de junio, por ejemplo. Y el año pasado tenía lleno el año y era una angustia porque me preocupa que la gente espere tanto tiempo. Pero todo es por Zoom. Somos energial y la energía no tiene fronteras. La energía llega a donde tú estés. Entonces, por Zoom, se puede hacer perfectamente sin problema. Qué
1: maravilla. Fíjense, son de esas preguntas. Si alguien tiene más preguntas como yo, si alguien quiere saber algo, es el momento. Tienen a una experta desde 36 años en este tema, que es lo que procuro traer a gente que sepa del tema. Uh -huh. El Tarot, por ejemplo, también puede ser grupal. O sea, puede haber... O, no sé, que en una empresa llegue sí, para un grupo, no o no es recomendable, o que, ¿cuáles son las sugerencias? Si hay alguien aquí, vamos a suponer, Marister, que nos esté escuchando y diga, pues yo sí había oído del tarot, la verdad no creo en él, pero le estoy escuchando, le voy a dar una oportunidad, ¿cuáles serían los pasos o en qué, ¿por qué esta persona que tiene la duda podría darse ¿Qué le dirías a estas personas?
0: Ok, mira, el la lectura de tarot es un trabajo en equipo. Es, eh, yo me abro y yo recibo y yo participo y se genera un círculo virtuoso de información y de comunicación. Cuando la gente llegue y dice, a ver, ¿no? Demuéstrame y de qué color traigo los chones, adivíname, ¿no? Pues así no se puede. O sea, yo encuentro una, una barrera en la cual digo, ¿sabes qué? No, gracias. Te devuelvo tu dinero. No, 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 gracias. Esto tiene que ser un trabajo en común. Cuando te ponen a prueba, tú lo sientes, ¿no? Y aparte, no creo que la gente invierta la lana que hay que invertir como para ir a probar, ¿no? Que todos lleguen como muy abiertos. Ahora, hay gente con la que conectas desde el minuto uno. Hay gente, mira, yo te, tengo gente que me dice, Maestre, cada año todo lo que me dices me sale. Y yo, oh, es que esa persona también puso de su parte. No, ya sabe que es una guía. Hay gente que dice, tengo tres veces de venir contigo y no me ha salido nada. Digo, ¿por qué sigues viniendo? No, si no sale nada. nada. Pero eh, con hay gente con la que conectas, hay gente con la que no conectas. Eso uno lo tiene que aceptar. Uh -huh. El tarot no es infalible. Son tendencia más no sentencia. Y las tendencias están ahí pero tú con tus actos haces que esa tendencia pueda convertirse en un hecho o evitarlo. Si yo te estoy diciendo, oye, yo tengo una relación muy lastimada, veo que no hay comunicación, y, y tú dices, ah, pues sí, y no haces nada, pues entonces va a haber un divorcio. Pero si van a terapia, si vuelven a hacer acuerdos como pareja, si le dan otra oportunidad, a lo mejor me dices, tú me dijiste que había un divorcio, pero ¿qué crees? Que hice esto, 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 y seguimos juntos, ¿no?,
1: entonces, quedado, ¿no? Así.
0: tú ves la fotografía de lo que está pasando y hacia dónde va y ya la gente decide hacer algo a ese respecto, pero eh, la gente por primera vez siempre llega y tengo muchos de primera vez que me dicen, bueno, es que escuché el programa, me diste confianza, intenté y uh, se abren y puede ser una experiencia muy linda o pueden decir, ¿sabes qué? Pues no, esta no es la herramienta que estoy buscando, te lo agradezco mucho, pero pues por aquí no va,
1: ¿no? Pero Eso yo tengo... es justo, justo lo que yo quiero que el público que me sigue, que por ahí nos pone yo una carta, por favor, la Así nos pone y Imelda. A mí me gustaría saber vocacionalmente cómo puedo aplicar mi talento. Soy autodidacta con mucha intuición. Está magra por aquí. Eh, saludos a Magda, dice, con el libre hay tarot para la colectiva con el libre albedrío voluntariamente es importante para ese trabajo en equipo también la energía, densidad y frecuencia de las personas, de verdad este Imelda, se mete Me a sí sí, sí. Eh, sí sin duda es autodidacta este, uh -huh. y dice Magda, sí, una carta, o sea, ¿puedes sacar una carta de la nada?
0: Mira, de hecho, cuando yo empecé con este tema, fue en un programa con Jordi, a la que decía, oye, y si le decimos a la gente cosas, entonces, ¿la gente puede darme su fecha de nacimiento? Hacer una pregunta específica, específica, y vemos qué les dice el tarot. Eso sí, lo hago. Me
1: da tiempo. miedo, Me da No Es buena yo idea. A, yo te voy a decir, lo pienso y digo, y si le doy mi, mi, mi fecha de nacimiento, y hago mi pregunta específica, y me sale algo que no quiero oír. Mejor no la hagas, mejor no la hagas.
0: Ahora, algo que es importante, yo jamás hablo de cosas nefastas y de cosas terribles. Soy enemiga. De hecho, cuando hacemos la conexión siempre digo que pido luz, que pido respuestas, que pido soluciones para la gente, ¿no? Porque es el lugar común es, te estoy haciendo un trabajo. Yo jamás hablo de esas cosas. No. A menos que salga muy claro o que me lo pregunten muy específicamente. No. ¿O tienes envidias? ¿Quién no tiene envidias, Ali? O sea, vivimos en un mundo en el cual la
1: polaridad está ahí. Entonces, ah, es... Esa es su
0: pregunta. ¿Sí?
1: Si van a hacer su pregunta, a ver, Magda nos pone, sí, una carta para mi Magda, pues tienes que poner tu fecha de nacimiento y tu pregunta. Igual, Imelda. Y luego Adriana nos dice, ¿el tarot se lee para personas, empresas o países?
0: Ok, mira, yo tengo gente que es dueña de empresas y cada año me dice, a ver, me quiero sentar contigo para ver cómo vamos, eh, para dónde vamos, dónde le tengo que apretar, pero es a través de una persona. Es difícil okay. sentarte y a toda la empresa leerle, pues no acabaríamos. Es más bien a través de una persona. Cuando ah,
1: hago el director general y hace una pregunta muy específica sobre la empresa.
0: Correcto.
1: aplicar que a lo mejor tú, tú la apliques por toda la empresa a través de alguien, sí. Y quiero comprenderlo, espero que a Adriana le haya servido, igual supongo que para un país, ¿no?
0: Mira, por es ejemplo, eso? con las predicciones que hago en el radio, si sí me preguntan, ¿y eh, va a haber eh, temas eh, de la naturaleza este año? Eh, ¿Qué onda con la guerra? este O sea, si sí se puede preguntar algo, si ya está por ahí, pues el tarot nos puede más o menos informar.
1: Ya me, o sea, ya me dejaste picada lo de segunda boda y boda reloaded. De eso, te, todavía lo traigo acá, pero quiero que la gente ponga. A ver, pero pónganme su pregunta, porque me ponen su edad, pero, o sea, me ponen su, su fecha. Fecha. Ponen su, la... su pregunta. Mira, ¿ves? Dije, sí, pero no, ¿no? Entonces, que por ahí pongan su pregunta. Yo sí me lo pensé. Dije, pues, yo le puedo dar ahorita, pero no sé si quiero saber. Y, y se de... vale, ¿eh?
0: Se vale. De repente... A mí me pasa, yo no me leo a cada rato, ¿no? Yo no voy con alguien a que me lean a cada rato. Claro. Siento que mucho de lo que tú haces en tu vida puede sembrar las semillas del futuro. Mm. ¿No? A veces la gente me busca porque hay que tomar una decisión, porque claro. trae una inquietud, ¿no? Pero a no, ver,
1: ya a... nos llegó una pregunta. A ver. Nos dice, 12 de julio del 65, 1965. Es cáncer. ¿Cómo pinta su 2024? Bueno, así que digas que específica, pregunta no. no. ¿La ¿Quieres más específica? Que nos ponga más específica. Dice sí, aquí bien, la mira. pregunta. Ah, mira, aquí quieres que te pase mientras nos hace más específica otra.
0: Mira, a ver, vamos a sacar lo que dijo ella, pero pues es algo súper amplio. Es eh, okay. muy amplio. Entonces, es, okay. es la chica que preguntó del mes de julio es signo cáncer. Y empezando por, eh, por el signo que es una persona como muy sensitiva, muy, eh, muy abierta, muy, um, quizás puede estar pasando por una situación un poquito difícil en el tema eh, emocional, pero mira, sale muy bien, eh, sale cartas de que ella ya está decidida a trascender un tema que la ha venido deteniendo, eh, viene que sale a ampliación, expansión, mucho crecimiento, de hay que dejar de ver hacia atrás Y enfocarte hacia el futuro Y dar los pasos necesarios Le puede venir mucho éxito Si suelta el pasado
1: Si suelta el pasado, ándele A ver, por aquí dice Rocío, esa es mi pregunta Es que ahora ya están peleando sus preguntas Trabajar con canalizaciones en Es que dice, la pregunta, mi estado profesional Magda, dice 29 de mayo de 1967 Pone su estado profesional O sea, ¿Cómo okay. es pues así de cómo le va a ir en lo laboral?
0: Ok, ella es Géminis. Bueno, aquí me sale que puede eh, sentirse un poquito estancada. Me sale esta carta que es cuando se siente atorada, que siente que su creatividad y que sus ideas no están siendo escuchadas, que tiene que adaptarse a situaciones y ella no puede expandir sus, su creatividad o lo que sus capacidades. Aquí dice que busque, aparte del trabajo que, que pueda tener, busque una actividad que le haga sentirse más libre, que la haga moverse, que la haga que no se quede atorada en un punto y eso va a compensar eh, el cómo se siente en este momento.
1: Ok. O sea, que tiene que buscar. El punto es que hay que buscar. Pero que hay que buscar algo que le
0: complemente, que le permite explotar esas capacidades no que deje lo que está haciendo, sino que busque algo que lo complemente.
1: Ok, o sea, ya sea, no sé, algo artístico, algo físico, algo una, algo que estudiar, algo, pero que busque algo nuevo. Sí. Espérenme, porque ya empezamos a llenarnos de preguntas. Yo soy cáncer con ascendente capritón, nos dice Imelda. Uh -huh. eh, ay, Dios mío, pero la, la de Imelda, ¿cuál es la pregunta? Esa es mi pregunta. ¿Cuál? La pregunta de mi estado profesional, Imelda, también. Imelda, ¿dónde está su año? Imelda es 27 de junio del 72.
0: Ok, mm, también es eh, cáncer. Eh, y su pregunta también es el tema laboral.
1: Sí, está muy preocupada la gente por el tema
0: laboral. Fíjate que Imelda le sale que después de una, el tema como de mucha pasividad y de que todo tranquilo y nada cambia, ella necesita cerrar un ciclo y lanzarse y empezar. Esta es la carta de los nuevos proyectos. Y aquí hay un ciclo que ya se terminó, algo que ya no debe de continuar porque ya es como tirar la energía a un hoyo negro. Entonces creo que sí es importante un cambio, eh, aunque dé temor, pero arriesgarse a dar un paso más. Ve muchos miedos, muchas dudas, obviamente, pero cuando tú das el paso, el universo te escucha y responde. Entonces, sí. pídele al universo eso que quieres.
1: Y hay que, por ejemplo, aquí yo escuchando eso, diría, y hay que tomarse con calma. ¿Qué es ahí donde tú dices? Esto lo lee, pero ¿qué decisión tomará Inelda? Pues saber qué es lo que la detiene con calma, sin alocarse, decir qué sigue, ¿no? ¿Qué, qué plan tengo? para yes. hacer esto. Jeanette, Evelyn, Viri, eh, okay. por aquí está, ahorita a ver si nos da chance, a ver, dice, yo soy cáncer, ah, nos dice Viri, mi Viriana de la Huerta Rodríguez, 12 de marzo del 83, ¿hará por fin su viaje internacional o no es el año? Esta es,
0: es Piscis. Ahora, fíjate que aquí veo como un autosabotaje un poquito, como que piensa en qué van a hacer todos los demás si ella se va, o qué va a pasar con el mundo si ella no lo hace, si ella lo hace. Me Entonces, suena, a mí.
1: <risa> yo que la conozco, sí me suena que lo puede pensar.
0: <risa> Entonces, yo creo que sí es importante que defina, que dé los pasos, porque aquí está el viaje pero lo atraviesa el miedo a, ¿qué va a ser el universo sin mí si yo no estoy dos minutos aquí?
1: Híjole, ay, Dios, Viri, ojo. Y mira, la última que contestamos, porque nos quedan unos minutos más, ¿cómo será el año 2024 para...? Ah, bueno, pero pues es que Janet no me pusiste ni tú. Tu... Sí es muy Viri eso, me pone. No me puso su... O sea, lo pregunta como, ¿cómo será el 2024 para el expresidente del, del INE?
0: El 2024, es el presidente? para el expresidente del INE Lorenzo Córdoba, estamos hablando.
1: Quiero, quiero entender lo
0: que sí. Válgame Dios, pero estamos preguntando por una persona más.
1: Claro, no ese personal. En no.
0: ese caso, sí es como más complicado. Claro. Mira, yo creo que para toda la gente en México, este va a ser un año muy turbulento. Vamos a ver cosas que nos van a enojar mucho, eh, mucha inseguridad. Eh, cuando alguien va a perder el poder Y no lo quiere perder Pues hacen cosas inimaginables Entonces Tenemos que orar mucho Conectarnos mucho con la energía del. Eh, eh, hablo de México porque aquí es donde se va a dar ah, Todo okay. este cambio En Estados Unidos también vienen eh, Votaciones Entonces va a estar muy polarizado Tenemos que unirnos Todo aquel que nos hable de unidad De, de superación, de evolución Ahí tenemos que estar Como, como sociedad y como humanidad porque es lo que nos surge.
1: Ay, caray. Miren, yo, yo creo que este programa fue mucho de entender desde dónde proviene la eh, caroterapia, más que solo leer cartas o, o tratar de que encontrar respuestas que a veces nos volvemos locos en la cabeza tratando de encontrarlas, porque creo que eso sí te puede pasar conocer, que la gente que se te acerca, pues si a mí me pasa con padres de familia en donde se acercan, te cuentan algo, eh, Oye, ¿cómo le hago para esto? Y quisieran que yo tuviera el manual y la receta perfecta para hacerlo, pero hay mucho trabajo antes de llegar a esa respuesta. Supongo que te pasa con el cargo. O sea, alguien pregunta con la intención de que casi y casi les digas, tómese dos tecitos de manzanilla, vaya uh -huh. a y entonces te va a resolver el problema. Entonces, uh -huh. creo que es una buena explicación de que las cartas o en eso, en lo que tú creas, que tú pongas tu energía eh. Te puede ayudar si estás abierto a encontrar y a responsabilizarte también de esas decisiones que tomas. Creo que pudiera ser. Eh, mira, nos quedan dos minutos. Si te da tiempo de contestarle a Vivir oh, Hernández, que dice, buenos días, 18 de noviembre del 84, su vida amorosa.
0: Es escorpión, mi vida. Su vida amorosa. Fíjate que sale una persona que tiene mucha riqueza interior y que a lo mejor no, no lo ha valorado. Como si se pusiera en manos de gente que no la valora, que no, ¿no? Y entonces ella está buscando, teniendo muchas expectativas y sufriendo mucho por esperar que el otro se dé cuenta. Pero cuando tú empiezas a valorarte, el otro voltea o voltea. Veo que no se le ha pasado bien, me sale carta de lágrimas de sentirse muy sola y yo creo que es momento de darte tu lugar mi amor y decir esto es lo que hay, quieres o no quieres no quieres, tú te lo pierdes porque valgo
1: mucho Ay, María Esther, yo creo que nos podemos pasar otra hora, discúlpenos por tantas fallas técnicas al iniciar que perdimos algunos minutos, pero voy a comprometer aquí delante de todo el mundo, en este inicio de año, en acompañándonos a María Esther para que nos vuelva a acompañar. Ya vamos a directo entrar a lo que, lo que ustedes quieren saber, esas preguntas, pero yo sí quería, María Esther, que la gente supiera que era la taroterapia, como he traído a muchos especialistas a hablar de su tema y que me encanta estar abierta, me encanta poder poner posibilidades en la, en, pues en, en la vida de las personas para, pues para que cada quien vaya o buscándose o encontrándose o sanándose o descubriéndose, pero que este programa siempre sea un programa que nos ayude a crecer y a estar mejor. Este programa, sin duda, busca temas de bienestar, de salud, eh, pues, de, de compartir, ¿no? Son programas que, que lo único que, que, que tienen intenciones de crecer. Entonces, yo te voy a invitar a que otro día, otro viernes más aquí acompañándonos, vengas con nosotros a seguir con esto. Ay, la verdad es que eh, te agradezco muchísimo el haber estado aquí, te dan las gracias. Eh, dice que te escuchan con Jordi Rosado. Ay, mis vidas, gracias. No Miren, para resolver eso, de, de de si pueden aprender a leer el tarot, y que también Imelda lo preguntó, ¿dónde te buscan para que te consulten?
0: Mira, tengo mi página que es mariester.com. Se es, 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 escribe Mari, con i latina Mari, y luego Esther pegadito, Mariester, así como, como aparece en aquí en la pantalla, mariester.com. Ahí vienen todos los cursos que damos, el curso de interpretación de sueños, de ángeles, de chakras, por supuesto, el de tarot que viene en marzo. Y ahí me pueden seguir en todos los videos que subo en Facebook, en YouTube, en Instagram. Eh, hay mucha actividad y muchas cosas que ver ahí. Y pues ahí me pueden seguir con mucho gusto. Tengo lleno hasta junio, pero en mayo abrimos otra vez la segunda parte de la agenda para que puedan anotarse.
1: Mira, hay la ahí en, en Nos la H, pero ahí Sinaí, mil, mil gracias, que al pobre Sinaí lo agarramos de locos. Pero se lo agradecemos inmensamente. Sí, gracias, gracias por la disposición que, 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 que siempre ayuda. Y gracias a ti, Mariester porque la verdad, el público que tengo, la gente que nos sigue, es, es gente y de buen corazón. La verdad es que no puedo decir más. Es Ajá. gente que se preocupa por aprender, por crecer, por compartir, por estar. Entonces, esto me gusta que lo vean. Miren, ahí está mariester.com, su página. Y le voy a pedir a Mariester que se meta al programa, ese link que te mandé, y ahí pongas tus, tus redes. Por si alguien no nos escuchó en vivo, que Correcto. por lo menos tenga ahí en los comentarios. Gracias. Okay. No te vayas. Ahorita nos salimos y nos vuelven a meter a ti y a mí un, un pedacito. Okay. Pero muchísimas gracias. Y les deseo un maravilloso, pero maravilloso inicio de año con toda la energía del mundo, cuidando nuestra salud para lo demás trabajarlo y deseando que vengan muchas cosas buenas que compartir, gracias gracias por estar aquí recuerden que estamos activando tu educación activando tus sentidos gracias Esther. gracias Alicia, todo tu público muchas gracias por hoy hemos terminado, pero nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana en Acompañándonos, en donde seguiremos tocando grandes temas de tu interés, con grandes especialistas que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida y la de los demás. Yo soy Alicia rabagón ADR Networks presentó...
0: 985.